0: y participa El lienzo en blanco bajo la conducción de Héctor Orozco y José de Jesús Niño Torres
1: ¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes acompáñanos y diviértete en El lienzo en blanco con la conducción de Héctor Orozco y José de Jesús Niño Torres. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos!
2: Iniciamos, amigos, con el lienzo en blanco. O Se nos vuelve a poner enfrente de nosotros ese magnífico espacio para poner de nuevo una obra de arte, para poder eh, tener trazos, rayas, líneas, manchas, pero sobre todo ideas, proyectos y más, y para eso pues, nuestros invitados se pintan solos, ¿verdad Héctor?
3: Así es niño, ¿cómo estás? Buenas buenas tardes, noches, ya sí? casi oscureciendo el día de hoy, estamos con otra emisión más de Linson Blanco, este lunes 18 de julio, y bueno pues hoy tenemos bastantes cosas por por checar en el programa, y bueno, pues por ahí te comento que ten, tendremos una entrevista vía telefónica con nuestro amigo José Luis Perales, ya que no pudo, no, no tenía chance de desplazarse hasta acá el dedo, entonces vamos a hacer la entrevista vía telefónica, porque nos va a invitar a, a participar, al que quiera entrar, hay una convocatoria para el Coro corobac entonces él está haciendo ahorita pues ya eh, reuniendo a la gente que está interesada y ahorita nos va a platicar pues él que de qué se va a tratar por aquí también quedó de llegar a en unos momentos más Alan Tobar porque nos va a platicar un poquito sobre la cartelera del Zika para que ustedes vaya al teatro este fin de semana y vea lo que tienen preparados estos chavos del Zika Celia Rosales, que también está con nosotros porque ya van con este que viene, creo que es el quinto evento de Porquito Fes que se va a Colima o es el cuarto evento, Celia? Es el quinto, ¿ah? De este año. De este año. ¿Es el, sexto? el sexto. Es el sexto, pero se va. Eh, es el, la primera que va a salir fuera, creo, ¿ah? ¿eh? O sea, de, de los de, de Jalisco. Sí. De Jalisco. Y bueno, pues ahorita nos va a platicar Celia qué onda con esto de Porquito Fest que se va a Colima, dónde va a estar, los días y todo, por si usted anda por allá en Colima. ...o quiere ir, a lo mejor también si sí quiere ir... ...para que tome nota del hotel donde va a estar... ...todo para que se dé una vuelta... ...va a ser la inauguración en un sábado me parece... ...entonces el sábado pues viene a... ...va a ser en viernes, va a ser en viernes la inauguración... ...pero bueno, si usted trabaja... ...hasta las dos, tres de la tarde... ...de aquí a Colima son dos horas... ...entonces pues si sí alcance a llegar a la inauguración... ...y todo el viernes por la noche... ...también eh, quedó de venir por acá... A ...Adi Rivera para platicarnos un poquito... ...sobre su exposición en Mata Tinta... ...que va a ser este este mes... Y también quedó de venir con nosotros Diego Estrada, que él está ahorita exponiendo en el Centro Cultural del Refugio. Y bueno, pues este Diego Estrada es un joven muy muy eh, con, con muchas ganas de, de hacer algo en el arte. Y bueno, él está empezando, pero tiene bastantes cosas muy interesantes de que, de que nos habla a través de su obra. Y bueno, pues también estará por aquí Diego en la segunda hora y por supuesto, como cada programa, nuestra amiga Marisol López, que nos va un poquito a ilustrar con sus con sus temas, con sus temas que, que nos manda, nos manda cada, cada semana, para que nosotros nos enteremos de algo cultural, y en esta sección del arte comparte, bueno, pues Marisol nos estará platicando algo nuevo. También déjenme decirles que bueno, Plácido Domingo está Operalia. Eh, the World Opera Competition, que es una competición de ópera que se hace a nivel internacional y bueno, este, este domingo 24 de julio va a ser la final del concurso internacional de canto Operalia aquí en el Teatro de Gollado a las 6 de la tarde y bueno, este evento es eh, como parte de las celebraciones por los 150 años del Teatro de Gollado. Este emblemático espacio será la sede de Operalia, el concurso internacional más importante de ópera Que reúne en un mismo escenario a jóvenes cantantes de todo el mundo Tras varios procesos de selección, la final de este magno evento será el 24 de julio Donde la Orquesta Filarmónica de Jalisco tendrá el honor de acompañar este evento bajo la dirección Nada más ni nada menos que de el tenor Plácido Domingo, que es presidente y fundador de Operalia los boletos a la venta, bueno ya desde el 8 de julio están a la venta, pero déjeme decirle que hay una mala noticia, ya están agotados. Los boletos ya se terminaron, bueno, cada persona podrá adquirir únicamente dos entradas, se les vendió dos entradas por persona. Pero algo eh, interesante es de que el concierto final será transmitido en vivo, vía C7, para los que no pueden asistir. O si usted quiere eh, chutarse el evento, también puede ir a la Plaza de la Liberación. O sea, ya fuera del teatro no de bollado, Van a poner una superpantalla, van para la gente que esté afuera, esté viendo lo que está pasando dentro del teatro y no se pierdan el evento porque ya no hay boletos. Los boletos costaron de 300 de 300 pesos el más barato hasta creo que 1500 o 1800 el más caro. O sea, estuvo bastante y ya todo agotado. Entonces, eso va a ser este próximo domingo para que pues si usted estaba pensando en ir, pues ya no, ya no se molesten Entrar al teatro, ya no hay lugar Pero bueno, pues afuera va a estar la pantalla O sea, desde su casa por C7 Puede seguir la transmisión totalmente En vivo eh, Déjenme decirles también que como cada Semana traemos algo de música Música para disfrutar aquí en el, Durante el programa Y pues el día de hoy no va a ser la excepción Traemos un poquito de música de este Pianista De jazz latino que se llama Michel Camilo y bueno, vamos a escuchar un poquito de su disco Triángulo. Es un disco grabado en el año 2002. Bueno, Michel Camilo compuso su primer canción a los seis años. O sea, casi, casi un Mozart. Eh, alumno del Colegio de la Salle y también con, con estudios de medicina. Estuvo durante 13 años en el Conservatorio Nacional que culminó con una cátedra. A los 16 años se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana. Con la idea de ampliar su horizonte musical, se trasladó a Nueva York. En 1979, donde siguió con sus estudios en Mannes y Jullier School of Music, un pianista con ritmos caribeños y armonías de jazz, su composición Why Not se convirtió en un éxito grabado por Paquito de Rivera en uno de, los, de sus álbumes, que fue ganador de un Grammy en 1993 en la versión vocal de los Manhattan Transfer. Sus dos primeros álbumes fueron Why Not y Suntan, Michelle Camino in Trio, que fueron los que los que hicieron estas grabaciones. Además de sus actividades como compositor y pianista, Michelle Camilo ha sido invitado a dar conferencias y actuaciones en numerosas universidades y colegios en Estados Unidos. Por ejemplo, en el New York University, en Berklee College of Music en Boston y en el T William Patterson College en New Jersey. Y en Puerto Rico, en el, en el Conservatorio de Puerto Rico, así como en Dinamarca, España y Suiza. Sus influencias son amplias, desde Art Tatum, Oscar Peterson y McCoy Tyner, cuya música le llevó al jazz. Hasta Chick Corea, Bill Evans, Hamad Hamal, ha Sonny Clark, Kate Jarrett y Errol Garner, que se pueden apreciar en sus últimos álbumes. Y también la música clásica, desde Beethoven a Chopin, Debussy o el compositor cubano Ernesto Lecuona en el 2008 la Universidad Nacional Pedro eh, Enríquez Ureña le otorgó el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades y Educación junto con Juan Luis Guerra Seijas y José Antonio Molina Mi niño. en el 2010 la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorga el título de Honoris Causa por su excelente trayectoria musical pertenece a la época de los grandes autores con los que coincide. Co eh, co con, eh, coincidió en la Universidad de su Tierra Natal Destacan principalmente los conciertos que se roda, eh, rodaron en España y Argentina Bueno, Michel Camilo es un artista que tiene bastante trayectoria Y pues ha estado en muchas partes del mundo Sobre todo ha estado por Estados Unidos, en Suiza Donde ha estado muy activo con, con conferencias y, y clases que ha dado allá Pero bueno, vamos a escuchar hoy tres piezas de este disco eh, titulado Triángulo que es del año 2002 y conforme avance el programa pues vamos a irles diciendo eh, pues ahí para que se, se den una idea de lo que hace Michelle Camilo la primera pieza que vamos a escuchar se llama Piece of Cake que es un pedazo de pastel va Pie, of K, y eh, la comparsa la segunda pieza y por último vamos a escuchar la, las dos loretas todas estas piezas bueno pues son eh, eh, autoría de Michel Camilo. Y bueno, les decía amigos que durante el programa vamos a estar escuchando esto. Ahorita nos estamos tratando de comunicar ya con nuestro amigo eh, sí, José Luis. Porque le vamos a hacer una entrevista uh, vía telefónica. Ya que no puede estar el día de hoy, Celia Rosales ya está aquí en la mesa que también nos va a platicar un poquito sobre, sobre lo de Porquito Fest. Muy que, muy ya, bien. que ya, mira, aquí traigo la camisa de Porquito la, Fest. La, la ah. camisa bien puesta de Porquito Fest. No trajiste la tuya. No,
4: y ahora no me traje la mía. Es que sabía que tú te la ibas a traer. Ah, bueno,
3: bueno amigos, ahorita estamos ¿Quién en... ¿Quién sabe qué quiso decir? ¿eh? ¿Quién <risa> sabe? No, no, no. Yo siempre no, es que
4: ¿sabes que Me traje otra porque piensan que siempre es el mismo programa cuando vengo. Dar de hay color, hay que ya, de colores la... hay que hacerle...
2: O por el quito que cambie de color sí. Ya
3: tenemos aquí ahorita a Nuestro amigo José Luis Perales eh, Vía telefónica, con el cual vamos a platicar Un poquito sobre esta convocatoria Corovac eh, José Luis, nos escuchas
0: Sí, los escucho muy claro, ¿cómo te encuentras Héctor?
3: ¿Qué tal José Luis? Bien, pues mira aquí este, pues otra vez, ahora no pudiste estar aquí en el programa en vivo con nosotros, pero platícanos un poquito de qué se trata esta convocatoria del coro BAC que estás armando
0: Así es, eh, como saben incluso el año pasado asistí con ustedes ya anunciando lo que fue un concierto memorable en la Catedral Metropolitana donde participaron más de 80 músicos y que fue todo un éxito con más de sí. 1500 personas como público y en esa ocasión participó el Corobaj. Estamos hablando que el coro baj ya tiene eh, una trayectoria corta, pero importante, que data desde el año pasado, va a cumplir apenas un año para estos meses ya próximos, y en esta ocasión vamos a requerir reforzarlo para aumentar la cantidad de elementos, puesto que ahorita la cantidad no es muy grande, es un error de 12 elementos. Entonces, queremos convertirlo en un coro grande, representativo e importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Para ello, lanzamos una convocatoria en la cual estamos buscando a todas las personas que sientan que tienen las cualidades de afinación vocal, que tienen entusiasmo por cantar, disponibilidad de horario y que se consideran personas aptas para pertenecer a un proyecto como este. Estamos hablando que buscamos personas que tengan entre 14 y 50 años de edad y que tengan eh, disciplina y compromiso por pertenecer a este coro en donde ensayamos habitualmente dos veces por semana, miércoles de 7 a 9 y domingos de 2 a 4.30. Lo único que se les está pidiendo, este coro no tiene ningún costo, simplemente se pide que las tengan cualidades de voz, se preparen una pieza para que puedan interpretar principalmente una pieza, ya sea un bolero, una pieza sacra, etcétera, etcétera, que pueda demostrar su calidad de voz y mandarlo ya sea al correo. Eh, seguramente ya, pues, ya, ya tienes tú a la mano también, eh, es, el correo es osda azul en repito, osda azul en En este correo se va a mandar su nombre completo, la edad y un teléfono de contacto. Y con esto ya quedarán automáticamente inscritos. O también lo pueden hacer con esta modalidad. Mandan... De un WhatsApp al número 33 11 57 95 51, repito 33 11 57 95 51 y en este WhatsApp vuelven a colocarnos tanto lo que es su nombre completo, edad y con ello ya podemos estar en contacto, se les agrega una lista de inscripción y tendrán que presentarse ya este próximo domingo día 24 de julio, entre las 4 y 6 de la tarde van a hacer las audiciones. Entonces es estar aquí puntual de 4 a 6, participar durante el proceso de audición, donde van a vocalizarlos, van a pasarlo por uno para escuchar sus piezas y al final de cuentas poder decidir quiénes son los que van a pertenecer a este buen proyecto.
3: Oye, José Luis, pues prácticamente ya nos, nos platicaste todo el show, porque sí, yo te iba a preguntar cuándo y a qué hora será la audición. Ya lo estás diciendo que va a ser este próximo domingo de 4 a 6. Eh, más o menos, eh, eh, ¿tienes proyectado cuánta gente para el coro? O sea, ¿te gustaría a ti como director, que vas a estar ahí al frente del coro, eh, para que sea un coro ya más o menos modesto, cuántos integrantes debe tener?
0: Sí, dos cosas. Uno, cabe resulta, resaltar que yo estoy de asesor artístico del coro. El director del coro es el maestro Javier Sánchez. Y el, estamos hablando que se está
3: buscando llegar a un número entre 30 y 40 elementos. 30, 40. Bueno, pues entonces estás como en la tercera parte, te falta gente. Así es que ya saben, pues hay que, hay que anotarse, dijiste de los 25 a los 50, o de los... 10? ¿Y ¿qué dijiste? De los
0: 14, 14, Desde los 14 años, a, los años, a los 50. Exactamente, mandar WhatsApp y poder integrar si ya sea el WhatsApp o, a un correo, o el correo Danubio y allí podemos ya estar en contacto ya para poder tener la ficha, bueno no la ficha de inscripción, sino la lista de quienes van a participar en la audición, lo cual es muy importante para darle orden a ese día y que puedan quedar personas que tengan ese entusiasmo. Sí es importante que tengan previamente experiencia en solfeo, vocal o en coro, pero en caso de que no la tengan, pero si consideran con una buena voz, que vengan, esa oportunidad, y aquí vamos a encargarnos de formarlos, de nivelarlos para los siguientes proyectos en donde se van a unir ya con los compañeros que ya tenemos del coro. De que no, no vayan a sentir que, ay, voy al coro, quedo en el coro, pero van a colocarme con personas que ya saben. No, va a haber un proceso de nivelación para que puedan...
3: Bueno, vas a, vas a estrenar este próximo miércoles 20, va. Ah, sí, se estrena. y bueno, también te deseamos lo mejor para el domingo y estaremos haciendo la, la difusión correspondiente para que ojalá y llegues a los 40 elementos que necesitas lo mejor posible aquí ya la gente que está en cabina te está escuchando Celia que tiene voz de contralto no, o sea, Celia le gusta cantar pero pues, dice que nada más en el baño entonces ella no, hace no, 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 no
0: todo, todos invitados quiero acertar dos datos uno la audición es en la sede del coro el coro tiene su propia sede en donde se trabaja junto con la orquesta sinfónica de La Nubia Azul esto es en la avenida Río Milo 3016, en la colonia Jardines de la Paz, esto cerca de la clínica 14 Lins. Aquí es la sede de la de, tanto de la orquesta Danubio Sur como del coro Baja. Entonces, tenemos todas, como, tenemos todas las cualidades para poder trabajar a este coro, en donde esperamos poder tener una buena cantidad, puesto que se estrenarían para el 18 de octubre en un concierto que sería en el templo expiatorio. Entonces, el coro ya tiene planes de trabajo. Vamos diciendo que ya... Es, los que se sientan con la voz para hacerlo, se den la oportunidad, porque ya se tienen que mirar dentro de un concierto en el mes de octubre.
3: Oye, pues excelente, o sea que ya es tanto para presentaciones y todo, ya está en la puerta, y pues bueno, así ¿Eh? con, con más ganas le entras, ¿no? Porque ya sabes que vas a, no nomás vas a estar ensayando, sino que también vas a estar ya participando en conciertos, va En pues
0: conciertos, junto con una orquesta de más de 40 músicos y con músicos de alto nivel, ¿no? Tanto en la parte solista instrumental como vocal, que van a hacer que crezca porque sinceramente no es lo mismo trabajar con un solo piano trabajar con orquesta cambia muchísimo
3: así es bueno José Luis, pues gracias por haber este, tomado la llamada y pues esperamos todo lo mejor para el coroback y estaremos al pendiente de lo que pase eh, con, con los integrantes que vayan a estar llegando ahí con ustedes
0: perfecto estamos aquí a la orden tengo por seguro que seguro que en cuanto pase la audición y los resultados se den el día lunes yo me estaré comunicando contigo posteriormente para avisarte cómo nos fue y agradecerte todo el apoyo que nos
3: da así es José Luis, bueno pues nos despedimos y seguimos en contacto contigo
0: muchísimas gracias y un saludo para todos a ti
3: también niño que andas por allá
2: igual, igual José Luis, estás, estás muy bien escuchando. yo muchas te estaba haciendo el saludo con la mano eh, dice
0: que te estás
3: saludando <risa> con la mano que no lo veas <risa> no
0: caray bueno, nos vemos
3: José Luis, que estés bien muchas gracias bueno, amigos, ya escucharon ustedes a nuestro amigo José Luis Perales, homónimo de José Luis Perales, el canta, el cantante, el cantante. Y bueno, pues ya está, ya está listo todo para este domingo, para las audiciones para el coro back. si usted está interesado o sabe de alguien que está interesado, y quiera pertenecer al coro, pues invítelo. Las instalaciones están ahí en Avenida Ronilo, cerca de la, de la Clínica 14, entre la Clínica 14 y eh, lo que viene siendo la Policía Rural para que se ubiquen. Ahorita, como están construyendo ahí por, están haciendo construcciones, está un poquito difícil el acceso, pero bueno, vayan, vayan a acérquense. Y bueno, pues posiblemente les toque ser parte del coro, ¿no? Celia, que también ya está aquí en la mesa, como les decía, nos va a platicar un poquito sobre este rumbo que toma Puerquito Fest. Ay, ay. para este, para este ya, este mes de agosto, que ya prácticamente estamos a, a 15 días de que, de que se haga la, la, inauguración. Oye, pero ¿cómo va a estar la cosa? A ver, si yo quiero ir allá, ¿qué hay manera de conseguir algo, algún descuento o algo ahí en el hotel o algo o no?
4: Bueno, pues gracias por la invitación. Sí, es este, para todos los invitados que vayan por parte de este proyecto, tanto los participantes como personas que quieren ir a acompañarnos a ver esta exposición. Pues sí te, tendrán un, un precio especial para la, el hospedaje ahí en el Hotel Misión Colima. Y bueno, la inauguración es entrada libre. Se inaugura el viernes 5 de agosto. A las 8 de la noche va a haber, pues, obviamente, un cóctel de inauguración. Va a estar, pues, es, van a haber entre 25 y 30 piezas que no se expusieron en el mes de febrero, porque sabemos que en el mes de febrero se expuso en el Hotel Misión Guadalajara. Se expusieron 35 piezas, pero ahorita en Colima, en el mes de agosto, van a haber 25, de 25 a 30 piezas que son totalmente nuevas. O sea, son son otros participantes donde se han unado desde febrero, eh, empezó a crecer la cantidad de participantes, eh, en marzo, pues fue aumentando, ¿no? Fue, fue, los dejamos un ratito los porquitos solos y, y luego empezaron a, a, engordar. A, 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 <risa> a engordar las porquitas, a, no se empezó a multiplicar, se reproducieron reproducir. los porquitos, y ¿sí? ahorita ya hay, de tener 35 piezas en febrero, ahorita ya hay 65, de 65 y cinco a 70 piezas ya intervenidas contando las que se han vendido. Y este y bueno, pues sí, estos estas piezas han sido esta exposición ha sido bastante aceptada aceptada por todo el, el público en general desde los niños hasta los adolescentes adultos adultos mayores porque ha sido un proyecto ha un proyecto muy lúdico donde pueden participar eh, como eh, espectadores pues todo 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 el público no y pues más que nada por la, la también la difusión sí se ha hecho bastante ha habido bastante aceptación por este vínculo de las relaciones públicas, ¿no? Siempre es bien importante hacer la invitación, la participación. Y aparte, pues, eh, sabemos que aquí, que aquí en, en El lienzo en blanco siempre va a haber personas de, de que vienen con el corazón abierto a todas las posibilidades de participar y colaborar con otros proyectos, ¿no? Sí. Es, es, es esta parte importante de que. Aquí en Alianza Un Blanco y, y es como de repente ya una. Formar todo un círculo amistoso también.
3: Fíjate que yo te yo te comentaba que. Qué padre que ya se va a Colima. Ya se va a Colima el proyecto porque ya va a ser la primera salida que hace de aquí de, de la ciudad prácticamente, ¿no? Sí. O sea, desde que empezó el, el quinto. La quinta, la quinta edición en febrero. En febrero ha estado. Eh, caminando fue, pero aquí mismo uh -huh. en la ciudad o sea, sí, aquí, aquí en Jalisco y esta va a ser la primera que sale del estado que sabes, sale o sea. de
4: Jalisco y después regresamos a la UP a la Universidad Panamericana en Zapopan en el mes de septiembre no en, en el mes de septiembre a la UP y octubre sí y octubre termina concluimos con el con la um, exposición eh, va a ser eh, va a estar bien padre porque Déjate adelante un poquito, que no, no te había comentado atrás este, hace rato, pero la exposición va a estar la exposición de la pieza con una obra del autor. Eh, un lienzo del autor y la pieza del puerquito, ¿no?
3: Ah, ya, ya. Eso, o sea, va, va, a ser, ser una, eso va a ser para, para octubre. Para, en
4: octubre, ya para el cierre del año, para el, para va a estar
3: la, la, la itinerancia de la, exposición. de la exposición.
4: Va a estar la obra del lienzo del, Aquí, del
3: autor. Y al, a un adito
4: la pieza.
2: Oye, dice Celia que en octubre, la última, pero creo que ya está pensando en Calaveras Puerquito Fest. Calaveras y Puerquito Sí, para
4: no, no para pues no, es, no. es que. Es que. No, es, que eh...
2: <risa>
0: pues
4: es que los proyectos como de, de esta tradición popular. Eh acercan más al, al, público en general, ¿no? Es más, más ameno para, todo lo, Pero para sería todos los, para todos
2: los. Pues interesante hacer ser uno de porquitos, este, calaveras. ¿eh? De
4: porquitos calaveras, de, ¿qué más?
2: Nada no, de, más. De, no, porque por, por, digan hoy fantasmitas. Sí. Oye, sí.
3: Celia, hace rato que decías, este, que aquí te han salido muchos participantes, nomás uno no lo puede hacer participar, el local no participa.
4: Es que seguramente, sí, seguro cuando ya me des la pieza va a ser la pieza... Sí, sí. Non plus este,
3: <risa> sí la, va a ser la máster de la de la quinta no, edición. Es que la que ha hecho Niño es la pieza súper contemporánea en la que nomás está el puro cuadrito y ahí está el puerquito invisible. La, la
4: intervención, ¿no? Oye, Celia, y el conceptual.
3: No te, no, no te nos vayas de la mesa porque hay cosas que platicar todavía, vamos a ir a un pequeño corte porque vamos a ir escuchando las piezas de Michel Camilo, porque me gustaría que ahondáramos más en esto del porquito y además que nos platicaras cómo va, cómo va el libro de Porquito Fest. Muy bien. No, te vayas, no te vayas, vamos a ir a un pequeño corte, okay. vamos a escuchar esta pieza de Michel Camilo que se llama eh, Piece of Cake piece of cake, es un pedazo de pastel vamos a escucharla y regresamos con más invitados y con más puerquito fest bueno.
2: no te desconectes, vamos a un breve corte y
4: regresamos
3: ¿Qué tal te pareció esta pieza de Michel Camilo? Muy pedazo de, pedazo de pastel. ¿Qué quieres? ¿Paso de pastel o...? No, la <risa> música, la <risa> música.
2: No, estamos a dieta, dijo el otro.
3: <risa> estamos a dieta. Sí. A ver si no engordas con eso. <risa> Así es. Bueno, pues ya, ya regresamos de esta pausita. Está, está, está muy rica la, la música de, de Michel Camilo. Bueno, pues no por nada. Eh, tiene este saborcito de jazz latino que hace... Siempre muy distinguible su, su, su música. Y bueno, amigos, como les comentaba antes de irnos al corte, seguimos con más invitados. Eh, ahorita vamos a manchar el poquito el lienzo con algo de teatro, porque también aquí tenemos actores y directores de teatro y que ellos vienen del SICA. Ellos van a platicarnos un poquito de lo que hay ahorita en SICA, porque eh, cada mes cambian la cartelera en el SICA. Creo que sí hay, hay este, una renovación de obras tratales, serpentaciones tratales y bueno, ellos otras van a platicar los proyectos en los que están ahí participando y lo que usted puede ir a ver al SICA, o sea, lo que usted puede acercarse a ver, eh, viernes, sábado y domingo son las puestas en escena, me parece pero bueno, aquí tenemos a Alan Alan Tobar y también está con nosotros
1: Karen Asensio
3: Karen, Karen Asensio. Eh, Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, este, muchas gracias otra vez por abrirnos este espacio. Eh, pues sí, efectivamente, nosotros venimos de parte del, del foro SICA, que es un espacio donde donde se mantiene la cartelera activa. Se trata de cada, cada mes mostrar propuestas, sobre todo diferentes entre sí mismas, ¿no? Este, un proyecto ya tiene años funcionando y que esperamos que la gente tenga el gusto de ir a conocer el espacio, ir a conocer lo, el producto que se hace ahí, las obras de teatro que se hacen ahí y sobre todo disfrutar un buen un buen ambiente, un buen espectáculo ante todo.
3: Platícanos qué, qué podemos ver ahorita en Zika, cuáles son las obras que hay, si quieres platícanos un poquito la trama de cada obra para que la gente sepa de qué se trata y a ver el que, te llame, el que le llame la atención pues vaya al día y pero también dinos el precio, cuánto cuesta la entrada si haces descuento para tercera edad, estudiantes Y todo ese rollo Claro que sí,
5: mira eh, Actualmente en el Foro Xica se presentan Viernes, sábado y domingo tres, tres propuestas diferentes El día viernes tenemos una obra Llamada La Señora y su Balcón Es una obra que el texto original es de Elena Garro Una dramaturga Ya de ya hace muchos años También muy conocida por ser la esposa de Octavio Paz Esta... Esta señora, el dramaturgo ya, ya fallecida, escribe mucho acerca de la de su vida, cómo le fue el, el, el ser esposa no de un personaje tan grande como
2: La levedad del ser femenino junto a Paz. Exactamente.
5: De hecho, digo, hay mucha gente que, que hace una temática muy, muy interesante porque la obra trata acerca de unas, una mujer de 50 años llamada Clara, en la cual está viviendo un episodio de su vida que se, se siente completamente encerrada en sí misma no tiene otra opción más que estar en su balcón, observando la vida y en el observar la vida se empieza a observar a sí misma en sus etapas, en cómo desde, desde niña vivía el sueño de, de buscar una lejana nación que se había perdido en la historia para poder ser feliz, para poder ser libre dentro de ella entonces en ese en ese en esa búsqueda de su historia, encuentra las etapas de la clara niña, la clara adolescente o más joven y la clara ya de unos 30 años, ya, ya casada, ya con, con una familia. Dentro de esta historia podemos ver cómo cómo es el querer vivir los sueños, el querer, querer vivir nuestra libertad, querer seguir nuestras metas y también el ver cómo a veces despegar la, los pies de la tierra en perseguir esos sueños. Nos puede llevar a, a ciertas cosas no tan favorables, ¿no? a un a un claustro en sí mismo como, como lo vive este personaje y sobre todo el aprender, no el aprender de los errores de del pasado y saber cuándo dejar ir, saber cuándo cerrar ciclos y cómo seguir de nuevo para no vivir encerrado en un balcón.
3: Es una introspección que hace el personaje, o sea, un viaje al pasado prácticamente, en el que encuentra claves ¿no? para, para descubrir su, su presente o, o su esencia. Interesante la pieza, esta está todos los viernes de julio, o sea, va a estar todos los viernes de julio a Exactamente,
5: las... Exactamente, a las 8.30 de la noche. 8.30 okay. y con el costo de... El costo de entrada general de 70 pesos.
3: 70 pesos. Ajá, eh. así Entonces es. hay que llegar temprano nada más para agarrar su lugarcito y todo, porque el foro del SIC es pequeño, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánta gente? Es, cabe? es un
5: cupo limitado eh, a 50 personas. 50 este, personas. Si alcanzan el espacio, hay que llegar un poco temprano para poder buscar los mejores lugares, este, ante todo. Y, y pues sí, a partir de las 7, 7 y media, 8 pueden estar llegando, comprar su boleto. Y estar ahí un, un rato esperando el, el, la obra, hay un buen ambiente, hay música música de fondo, pueden estar un, un espacio en la sala de espera. Y alrededor
3: de una hora es lo que dura la, la, la obra. La obra
5: dura exactamente 50 minutos, un 60 minutos es el promedio, de 50 a 60 minutos.
3: Alan, el sábado, ¿qué, tiene, qué tenemos en SICA el sábado?
5: El sábado tenemos Carta de Amor, es una obra original de Rodolfo Sigli, dramaturgo mexicano también, eh, un, un personaje muy muy emblemático dentro de la dramaturgia mexicana, que tiene como característica en sus textos utilizar el, el existencialismo como, como principal fin. Hay una obra muy conocida de él llamada El Gesticulador, que es la, la más famosa, en la cual se habla acerca de, de un personaje que conf se confunde por sus peculiaridades, su parecido físico y su parecido con un general este ya muy conocido. Él mismo se empieza a creer que es él. Entonces, trata mucho el existencialismo. En esta obra que, que los invitamos, llamada carta de amor, amar hasta la locura o hasta matar el amor, habla acerca de un escritor, un escritor un poco frustrado porque la vida no le ha da dado las oportunidades que necesita, sobre todo en el amor. Mm -hmm. Él sigue en la espera de una mujer que lo abandonó, sigue en la espera de, de su regreso, y a través de la obra se se devela todas las circunstancias que llevaron a ese abandono de esta persona. Y cómo él, a pesar de que hayan pasado los años, sigue buscando encontrar en cualquier objeto, en cualquier simbolismo de la vida, la presencia de esta de esta mujer. Tanto que lo lleva a los límites más extremos, donde jugamos entre, voy a decir que entre el amor y la locura, ¿no? Como muchas personas vivimos relaciones a lo mejor un poco tormentosas o muy felices. O
3: intensas, ¿no?
5: Que nos llevan un poco a la obsesión y con ello... Nos llevan a, a vivir este límite, ¿no? este limbo entre esa línea tan delgada entre la locura y, y el amor.
3: Así es. Oye, pues está interesante también la apuesta la puesta del día sábado, también a las 8.30 de la noche. A las 8.30 sí, Y la es. entrada el costo, igual. El costo de ahí es 70 pesos. 70 también. pesos también. Y el domingo, para cerrar el fin de semana, ¿qué tenemos en SICA? El día domingo tenemos una, una propuesta
5: un poco más, este, un, algo innovadora, de, se llama A más B, igual a A B, el amor por sobre todo, una dramaturgia original de Teófilo Guerrero Manso, dramaturgo eh, tapatío, ya de, de cierto renombre dentro de la escena, eh, bajo la dirección de su servidor, Alan Tobar. Esta obra en sí el, el, habla acerca de las relaciones amorosas, de cómo... Hablar del amor como en dos factores, eh, como un factor A y un factor B que se encuentran y el resultado es una fusión de, de sí mismos, el reconocerse y el encontrarse en el otro y a partir de ello definir lo que uno mismo es. Una propuesta basada en un teatro surrealista, con algún jue hay juegos de luces, hay este... de hecho la, la idea del, del, de la obra es llevar al espectador por diferentes ambientes. Llevarlo por momentos de mucha ternura, llevarlos por momentos de mucha. a lo mejor un amor muy agrio, violento, conflictivo, pero siempre tomando en cuenta que el amor está por sobre todo, ¿no?
3: La amor está por sobre todo. Oye, qué interesante también esta otra puesta en escena. ¿El domingo el horario es más temprano?
5: Es a las 8 de la noche, eh, medio ah, hora antes entonces. que las demás, eh, a las 8 de la noche. El costo es de 80 pesos, general la entrada, 70 pesos reservando. Pueden reservar en la página de, de Facebook llamada Magis Teatro, eh, así como se escucha con G, Magis Teatro. O al Facebook de su servidor, que es Alan Tobar Román ahí me encuentran, está la portada del, de la obra, como, como mi foto de perfil, ahí pueden hacer la reservación les cuesta 70 pesos, les incluye una cortesía, es vino tinto de cortesía para que puedan también disfrutar un pequeño vino tinto antes de la función o durante la función también, obviamente además que hay, hay venta hay venta anterior de vendemos este cerveza, vendemos vino tinto para que si, pueden, si quieren irse una media hora antes a Tomarse tomar una bebida mesita, Antes de entrar a, a, a ver la obra Están completamente invitados
2: Para poder gritar y no, no estar muy seco de la garganta verdad. Así
3: es Oye y nos comentabas que bueno aquí también está en la mesa Con nosotros Karen Karen Asensio Ella, ¿estás, en, qué, ¿En qué hora estás actuando Karen?
1: Eh, yo estoy Bueno estoy ahorita haciendo parte del elenco de A más B Igual Ay, a no, no, no. B Y de igual manera como asistencia de dirección Y asistencia de producción
3: Estás ahí, y eh, el eh, papel en específico que, que estás desempeñando ahí en, el, en la obra, platícanos tu rol en la obra.
1: Yo alterno con mi compañera Angélica Cota, soy el factor A, somos las, las niñas de la obra, se podría decir, y pues esta mujer, así como, como lo dice Alan, se reconoce, han vivido en la soledad A y B y se encuentran, entonces ni siquiera se estaban buscando, podría decirse, pero no se, no sabían qué buscaban realmente, se encuentran, se reconocen y los lle se llevan por distintos, por distintos, ¿cómo podría decirlo? Van del amor, empiezan como, caen un poquito en la desesperación, como cualquier relación de pareja se podría decir, solo un... Algo más surrealista.
3: Con sus y... altibajos, ¿no? O sea, con sus cambios de, de, de humor, de tiempo. ¿Y, ¿Y cómo te sientes tú en el papel eh, que estás desempeñando en la obra?
1: Pues estoy muy cómoda porque no se trata tanto como de, de pensarle, más bien se trata de sentir. Este montaje se trata mucho de las sensaciones. De... De todos los sentidos, todos los sentidos se conectan, se conecta mucho el olfato, eh, estamos trabajando mucho para sentir el, el tacto, la vista, el gusto, por medio del otro compañero. Sí tiene que haber mucha confianza con el otro compañero, la, la verdad, pues por lo mismo, porque es más de sentir, sentir al otro y sentirse uno mismo para poder llegar a... A dar una buena función.
3: Oye, ¿y, es, y fue a azar el papel o tú lo escogiste? O sea, tú dijiste, a mí me gusta este o, 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 o te lo adjudicó Alan que te dijo, no, a mí me gustas para este papel.
1: Um, pues... ¿Es okay?
2: O hiciste casting. <risa>
1: de hecho, se había programado que yo solamente fuera asistente de dirección, ya hablando posteriormente, viendo cómo como íbamos desarrollando el proyecto se llegó a la, a la decisión de que yo también formara parte del elenco
3: oye pues está padre porque forman un grupo de, de bastante cómodo para el trabajo no digo tú como director también actor por supuesto no estás trabajando en algunas otras de las de las puestas por ahí me comentaba Luis Cordero que bueno no, no pudo estar aquí con nosotros ahora que también él es parte del equipo de Sica Dice Luis que de repente también alterna él en algunas de las presentaciones, ¿no? O sea, él es también actor.
5: Así es, ya dentro de la obra llamada Carta de Amor, Amor hasta la locura o hasta matar al amor, es un proyecto que nace de que ambos conocíamos el texto. Cuando empezamos a trabajar juntos cayó la casualidad que decimos, oye, quiero montar este texto, ah, a mí me gusta mucho este texto también, ah, pues hagámoslo y ya este, este maestro Luis Cordero tiene mucha, mucho tiempo recorrido dentro de la escena, mucha experiencia, y apuesta a una persona como yo, a lo mejor un poco más joven, pero con el mismo interés y la misma pasión, a hacer un proyecto donde la dirección corre a cuenta de los dos. Los dos la codirigimos, y sobre todo que nos dimos la oportunidad como actores de dar un proceso creativo personal. Entonces, se puede decir que hay una línea de dirección marcada, pero las presentaciones varían demasiado con él actuando o conmigo actuando, porque sí se, se utiliza una perspectiva completa del actor, se, se da un juego muy grande a su creatividad, y sobre todo eso influye muchísimo en todo el, el tipo de emociones, el tipo de sensaciones que se producen a través de vivir esa misma historia.
3: Y pues está padre porque, digo, cada quien va tomando, agarra el papel, ¿no?, como como lo siente, ¿no? En este caso, digo, cada quien hace su, su interpretación y aunque sea el mismo papel, este, hay diversidad de de, de, un, ya, de ¿no?
2: una presentación a otra, otra cambia ¿no? va a haber variación.
3: Exactamente. Oye, Alan y a ti, a ti en lo personal, ¿qué tipo de, de obra de texto te gusta trabajar? O sea, ¿cuál es lo que más te llama la atención? De qué tipo de dramaturgia. Sí, mira, yo yo curiosamente cuando comienzo
5: a hacer teatro me, me guío mucho por lo que se llama la pieza Que son este, com textos completamente psicológicos en su mayoría Donde la acción es más interna que externa Donde vemos a los personajes vivir procesos más mentales, más emocionales Sin necesidad de, de sacarlo tanto a la, a la expresión corporal este, Yo también me, me adentro en el mundo de la dramaturgia Ya pasando un poquito el tiempo y encuentro dentro de, de lo que leo y de lo que hago Un estilo que para mí me marca Que es hacer la, el teatro en base a la realidad No tanto... Hay muchas obras que sí, obvio, el teatro es una expresión de la realidad Es, una, es un, una pequeña lupa hacia nuestra sociedad Eso es obvio Pero yo como, como teatrista Decido irme más por el lado de mostrar... ...un poco las carencias... ...sociales se puede decir... ...que nos aquejan... ...porque solemos como personas decir... ...ah, es que esto está muy mal... ...el país está de la fregada, ¿no? ...pero se queda ahí... ...y nosotros... ...desde nuestra trinchera se puede decir... ...yo desde mi... ...desde mi conocimiento y mi capacidad he decidido... ...irme más por ese lado... ...tendencias sociales... ...obras que hablen acerca de conductas sociales... ...obras que hablen acerca de problemáticas sociales con el simple fin de, de poder expresarlos y poder decir, ok, al, hay alternativas. No simplemente quejarse es la única alternativa. Hay formas de hacer las cosas y sobre todo llevar al público temas que a lo mejor son incómodos para ellos tocar, pero que una vez que lo ven desde un punto exterior, que van a ver un espectáculo y dicen, ah, oh, es que sí es cierto, es que lo que estoy viendo ahí es cierto.
3: Claro, y precisamente lo que el teatro hace es eso, ah, este la realidad de una manera tal que el espectador cae el, que le cae el 20, ¿no? Ahorita estoy
2: pensando, ahorita estoy yendo Alan me estaba imaginando metamorfosis por de la es de Kafka o sea, me estaba imaginando que tú lo ves desde esa perspectiva desde lo que se siente dentro para poderlo reflejar al espectador y que el espectador se vea hacia adentro también
5: claro, encontrar una catarsis dentro de dentro de este esta disciplina que es el teatro, es una parte muy importante. Porque sí, el espectador va con el, con el gusto de a lo mejor ver algo llamativo, pero si podemos sumar a eso algo que les vaya a dejar una reflexión para que el día de mañana o ese mismo día que salgan de la obra digan, ok, ya me pusieron un tema que a lo mejor no me gusta tocar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, en lugar, por ejemplo, de, hablando de la metamorfosis, ahorita que lo comenta, ¿por qué no...? En lugar de ensimismarme busco salir más allá ¿Por qué no me salgo de ese cuarto Y me dejo de convertir en un, en un parásito en, un este, en una cucaracha como lo más O en bien. lo
2: que estoy convirtiéndome o sea, En el proceso aquí, de la metamorfosis Aquí el reflejo, el reflejo del, del ser social Del ser humano solo, social eh, eh, Que te refleja la, socia la soledad de la sociedad Y el, y el cambio Que tiene eh, por esa misma condición eh, te, te, cuando sales del teatro Me imagino que lo que tú quieres decir sabes Existe esto, tú puedes ser parte de eso Hay que intentar cambiar O sea, la solución no está en que gritamos ¡Ay! O oh, qué feo me veo O oh, qué feo soy O oh, qué feo estoy haciendo las cosas O oh, qué bien las estoy haciendo Sino, de qué manera puedo cambiarlas Para poder mejorarlas
5: Claro, de hecho yo cuando inicio Mi primer proyecto de dramaturgia se genera en el año 2015, hace un año en, en, el, en el mes de abril uh -huh. también tuvo, tuve el placer de contar con, con Karen para, para ser parte de ese elenco la obra se llama Tres tristes monólogos se presenta, es una crítica completamente sí a la política como se hace en México pero sobre todo era una crítica a la división de las clases sociales porque cuando Marx propone la, las clases como sectores se, se genera eso, pero al fin y al cabo Estamos en una época en la cual se destruyó Ese tipo de conceptos Pero sin embargo como personas seguimos viviendo Yo soy de clase media baja, yo soy de clase media alta Yo soy pobre y no puedo hacer esto Yo soy rico y puedo hacer esto Entonces, esa separación se mostró En esta obra, pero no como Para decir, existe, porque existe todos lo sabemos, sí. sino simplemente Cuáles son los factores que llevan a que esto exista Y por qué Es una cuestión casi inhumana que suceda, porque es una cuestión antinatural para mí que haya divisiones sociales, porque todos somos parte, tenemos las mismas capacidades.
3: Fíjate que no hay más divisiones sociales, que haya fronteras, sino que no debía de haber fronteras
2: más. ¿no? O sea, la, las divisiones no sociales son un... fronteras, realmente son fronteras que, que hacen los propios seres, seres humanos. Para marcar actividades, marcar hasta dónde llegas, hasta dónde llego, y creo que esas fronteras que aún, aún en la misma ciudad o en la misma cuadra, o sea, porque el Señor tiene frontera, eh, hace una frontera del dinero, el dinero siempre ha sido una frontera. Hasta entre familias, ¿verdad? ¿eh? Hasta entre familias, o el, sea, el, el, el hijo rico, el hijo pobre, ¿sí? Y entonces, este, sí creo que es, eh, es bueno marcar eso, pero no, no nada más, sino hacer, eh, filosofar y pensar cómo hacer cambios en claro, esta sociedad. Que... O sea, no, no marca, no, no, quizás no ponerlo como una, una lucha de clases como la hace Carlos Marx, sino como una lucha interna del mismo ser humano para poder cambiar y poder, ser, poder ir eliminando esas fronteras y hacer, hacer más amigable el, el ¿cómo se llama?, el, o más fraternal esta sociedad, de, más armónica, más armónica.
5: Claro, y, y de hecho todo esto nace por, puesto que a mí me acostumbran desde hace mucho a, a leer muchos periódicos, por ejemplo, pero sobre todo con la intención de que un periódico, una difusión como ahora lo son Facebook, como este las redes sociales, es, tienen tanta... Tienen tanto este, poder entre las masas. Te, si pasa algo en el otro lado del mundo en cinco minutos, lo sé. Uh -huh. Verlo como un diagrama diagrama social. Como yo cuando estudio un diagrama de una televisión para repararla, sí. el entender lo que pasa en cada, en cada lugar del mundo, en cada lugar de tu país, en cada lugar de tu sociedad, te ayuda a formar un diagrama precisamente. Entonces tú ves qué es lo que está fallando. Cuando lo comprendes, sabes qué es lo que está fallando. Uh -huh. Y eso te amplía el criterio para poder decir, ok, si eso está fallando, qué podemos hacer para que no suceda. ¿En dónde
2: puedo actuar yo?
5: En dónde entro yo es lo que yo creo que muchos, mucha gente que nos dedicamos a esto, si no es que todos tenemos esa misma convicción, poder, poder hacer un cambio. Hay, hay una un pequeño cuento, una pequeña fábula que cita a Alejandro Jodorowsky en una de sus obras que dice que iba un un anciano dentro de una aldea. Que estaba tapada por montañas y que nadie podía salir de esa aldea porque había muchas montañas. Entonces, este enciende un día, agarra una cuchara y dice: Voy a ir a la montaña a quitar esa montaña con una cuchara. Los jóvenes del lugar se reyeron de él, se dijeron: ah, ¿Cómo con una cuchara? ¿Por qué, cómo, vas a, ¿Cómo pretendes quitar una, una montaña, una montaña con una, una cuchara. cuchara? Llévate una pala, llévate una máquina, lo que sea, pero con una cuchara. Dices: Es que yo no tengo para una pala, ni mucho menos para una máquina. Yo Ahí tengo una entiendo. cuchara. Y estoy completamente seguro de que no voy a tumbar la, la montaña. Pero estoy completamente confiado en que si yo voy... ...y luego de quitar dos kilos de, de esa montaña... ...le voy a dejar el trabajo más sencillo para el que viene. Porque a lo mejor el que sigue sí trae pala... ...a lo mejor el que sigue sí trae máquina. Pero cuando lleve el surco empezado... ...ya sabe por dónde ir. Entonces yo creo que es la convicción de muchos... ...sobre todo no, no solamente del teatro... ...de todos los que, vamos, los que nos dedicamos al arte. Poner, poner un pie en esta... En este cambio, en esta regeneración de, de una, una sociedad en la que vivimos, en la cual todos tenemos inconformidades, pero afortunadamente estamos en una nación que tiene más riquezas que nada. Entonces sabemos,
2: tenemos que saber cómo aprovecharla. Hoy, dices que estabas mencionando que no artistas, yo creo que todo ser pensante. ¿no? Claro, toda
5: Puede persona que pensante. tenga un criterio este, consciente, más que amplio, consciente.
3: Sí. Así es, amigos. Bueno, Alan, gracias por habernos visitado el día de hoy. Y eh, nomás recuérdenos el domicilio de Zika para que la gente que quiera ir el, el viernes, sábado, domingo a ver alguna de estas tres obras. Que ya dijimos que eh, dándole repasada el viernes es La señora y su balcón a las 8.30, Carta de Amor a las 20.30 horas y Domingo A más B. Eh, a... La
5: noche, ¿eh? A las 8 de la noche, así es. Les recuerdo, el lugar está ubicado en José María Vigil, número 2272, casi esquina con Avenida Américas? Américas, unas cuadritas antes de llegar a la Glorieta Colón. Eh, mm -hmm. ahí de referencia, está un office depot en la esquina y una tienda Nike en la otra esquina. Ahí luego, luego dan con esa calle de José María Vigil. Mm, sí, también, para un pequeño paréntesis, en la obra Carta de Amor el día el siguiente sábado se da función y también el domingo se suspende se suspende la actividad de A más B por el domingo 24 uh -huh. y se mete la obra Carta de amor también la función el domingo el sábado con Luis Cordero y el domingo con su servidor en, en la actuación
2: pueden ver las dos para que noten las diferencias ¿eh?
5: exactamente hay mucha gente que se ha animado se ha animado a decir bueno vengo a la siguiente a ver qué tanta diferencia hay y sí se hace una pequeña retroalimentación después de la obra y la gente dice sí es que es muy diferente es diferente ver a lo mejor a una persona con un personaje más cansino de, no sé, 40, 50 años interpretándolo que a un joven haciendo lo mismo, con una energía diferente. ¿no?
3: Así es. Bueno, pues ahí está la invitación del Zika. Eh, ya saben que el Zika está a las puertas abiertas. Y ahorita nos acaba de, de aclarar en este punto del fin de semana para que el que guste ir. Y pues vamos a ir a un pequeño corte. Celia te si decía aquí con nosotros, nos he ido, no hemos terminado de platicar con Celia. Ya llegaron más invitados también aquí en la cabina. Porquitos. Están grabando el poquito Vamos a ir a escuchar la comparsa y regresamos también para escuchar del arte comparte con, Mar con Marisol López. Pero primero escuchar un poquito de... antes de pasar a platicar ahorita con, con nuestros siguientes invitados, ya está aquí con nosotros Diego Estrada, este joven que está exponiendo ahorita ahí en el Centro Cultural Refugio en Tlaquepaque, y bueno ahorita nos va a platicar un poquito de su obra, de su trayectoria, pero antes, antes queremos ir a escuchar del arte comparte de nuestra amiga Marisol López, que es nos manda cada semana algo, algo que compartir de arte Y bueno, esta semana vamos a hablar un poquito sobre poesía Nos, man, nos manda eh, un poquito de la vida de esta poetisa española eh, Se llama Con, Concha, Concha Rivera Es la, eh, la poetisa de la que nos va a hablar el día de hoy Y bueno, es un audio pequeñito, dura cinco minutos Vamos a escuchar un poquito sobre sobre esto, y regresamos para platicar con Diego y platicar con Celia, que también está aquí en la cabina con nosotros. El Insu en blanco presenta del arte comparte, escucha, guarda en tu mente el conocimiento y ábrelo a la imaginación.
4: Concha
6: Mendes. Quisiera tener varias sonrisas de recambio Y un vasto repertorio de modos de expresarme O bien con la palabra O bien con la manera Buscar el hábil gesto que pudiera escudarme Y al igual que en el gesto Buscar en la mentira diferentes disfraces Bien vestir el engaño Y poder sin conciencia ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera y no puedo ser como los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos, siempre el beso en el labio, ocultando los hechos, y al final el lavarse tan tranquilamente las manos. Una de las figuras más atractivas del panorama vanguardista español de los años 20 y 30 es Concha Méndez Cuesta, poeta nacida en Madrid en 1898, educada en un colegio francés cuya influencia se observó en sus primeros versos. Durante la primera guerra mundial conoció a Luis Buñuel, quien contribuyó a sus conocimientos del siglo de oro. Amiga de García Lorca y Rafael Alberti, frecuentó reuniones, lecturas poéticas y exposiciones con la joven generación artística de los años 30. En 1926 publicó su primer libro, inquietudes dos años después surtidor y canciones de mar y tierra en 1930 en uno de sus exilios Méndez conoce a Maruja Mayo una pintora que gusta romper con las reglas sociales y la lucha por la liberación de la mujer juntas Disfrutan de la vida intelectual y contribuyen a enriquecerla y a destruir la imagen de la mujer como esposa sumisa y madre abnegada. La segunda etapa de su obra está marcada por su matrimonio con el poeta Manuel Altolaguirre, su maternidad y el exilio. Etapa donde produce tres poemarios Vida a la vida Niño y sombras Y lluvias enlazadas Algunos de los títulos de sus poemas más destacables son Como Galopa la Sangre uno de esos instantes Fantasmas de hielo y sombra Recuerdo de sombras si turbia la razón En definitiva, una de las voces femeninas más importantes de la llamada generación del 27 Y además, una mujer con ideas claras y muchos deseos de vivir libremente. En 1944 se radicó en México hasta que muere en 1986.
0: Del Arte Comparte presentó
3: Bueno, amigos, regresamos de esta pequeña eh, intervención de nuestra amiga Marisol López. ¿Qué tal te pareció? Oye, poética. Te... Intervención poética. Intervención poética. dieron ganas de leer un poema? Ah? ¿Ya lo sí. encontraste? Por sí, cierto,
2: se no, el... se apagó el, ah, se <risa> apagó el celular.
3: <risa> bueno, pues eh, Concha Méndez, Concha Méndez, <risa> yo <risa> diciendo que era Conchita Rivera. Concha Méndez es Ahorita esta poetisa. Entenderlo. Y bueno, a ver si encuentras algo de tu poesía para que no la leas. Pero bueno, ya como les comentaba, tenemos aquí a nuestro amigo... Diego, Diego Estrada que ahorita está exponiendo ahí en el, en el Centro Cultural Refugio eh, nos comentaba Diego ahorita antes de entrar al aire que esta es su segunda exposición individual, la segunda que tienes eh, como algo ya totalmente, obra tuya pues ahí eh, en la que estás totalmente al 100% tú solito ahí Que platícanos tu experiencia de esta exposición
7: bueno, pues antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, esta, como lo acaba de decir anteriormente, es mi segunda muestra individual. Y es un proyecto que consta de 25 retratos y cuatro autorretratos, técnicas diversas, eh, también formatos un poco diversos. Y bueno, pues decidí hacer este proyecto en primera como tomar el reto de... Ejecutar el retrato Que en un momento En que yo entré a la carrera hace ya casi nueve años Pues era eh, impensable eh, No había tomado yo ninguna clase nunca de, de pintura ni de dibujo Y pues sí era así como que mi dibujo muy naif Muy primigenio Ah, me acuerdo mucho de verla a los dibujos de gente que ya, o sea, de compañeros míos y ver los míos era así como de que ojalá que algún día pueda dibujar igual de bien. Y también fue como una especie de, de autorreconocimiento a través de de los ojos de estas personas que son pues con las que he nacido, con las primeras que he tenido contacto y que a lo largo del camino de mis 29 años han este se han ido sumando. Son personas con las cuales he tenido eh, acercamiento muy intenso, este y me han dado algo que que pensar, algo que decir y fue como una manera de pues eh, celebrar y de mm, pues a lo mejor tal vez de rendir un homenaje a ellos puede decirse
3: eh, Diego eh ¿Hace cuánto egresaste de la Escuela de Artes Plásticas? ¿Eres egresado de la Escuela de Artes Plásticas? Bueno, tomando sí. el, de aquí de, del CUAT Ajá. ¿Y este, hace cuánto egresaste de la escuela? Egresé hace cuatro años, 2012 En 2012 y ya has estado activo ¿Estás al 100% en las artes? ¿Estás en, Ajá. O sea, o, ¿tienes alguna otra actividad o estás dedicado al 100% a la pintura?
7: Soy docente de artes también Y sí, he estado bueno en, Con este proyecto de la pintura la dejé un poco de lado Porque me puse a a dibujar mucho. Son dibujos. Eh, anteriormente, el, la primera exposición que tuve individual fueron pinturas y otras colectivas también fue pintura, en especial acrílico y óleo.
3: Acrílico, ¿y qué es lo que más te gusta a ti trabajar? Eh, en, ¿Con qué material te sientes más cómodo trabajando?
7: Uh -huh. Pues ahorita, remitiéndome a lo más... este Uh, actual me sentí muy cómodo con el grafito que fue como un reencuentro con él uh, empecé haciendo el proyecto en el 2014 en marzo y lo empecé con grafito y conforme fue avanzando abordé otras técnicas como fue el carboncillo el rotulador y el lápiz graso Y a final de cuentas ya en el, en el último jalón del, del proceso Que fue entre los meses de diciembre a septiembre, agosto más o menos del año pasado Me volví a, a, pues volví a hacerlo con grafito y fue como una experiencia diferente Y las piezas quedaron muy diferentes Porque... Eh, en sí casi la mayoría están fechadas con 2015, yo creo que serán unas cuatro, tal vez que quedaron con 2014, pero durante todos estos 21 meses fui este, quitando, porque eh, bueno, todas y cada una de las piezas son como el mayor, es, eh, el mayor esfuerzo que, que pude dar. Siempre siento como que pudieron haber tenido algo distinto, como que pudieron haber tenido eh, algo mejor, pero en las que ya están enmarcadas ahí está plasmado el... Hasta donde más llegue
3: Sí, prácticamente nunca termina Uno de, de estar... Persona? De estar, ...y de estar así como al 100% con sus piezas, va Porque siempre sucede que haces algo... ...y, y luego no. de repente le vuelves a echar una mirada... ...a los 2, 3 días o dos tres semanas... Dos, tres ...y semanas, ya hay un cambio... ...y notas algo, ¿no? ...dices, sí. ah, como que aquí le pude haber hecho esto... ...como que por aquí... ...y te aquí? pones
2: a hacer eso... No, <risa> ...lo te que pones, pasa es que no. nunca terminas. ...una obra que te, se te queda junto al caballete es difícil que se termine... ...porque uh -huh. la vuelves a hacer un lado... ...a los cinco seis siete días al mes la vuelves a ver... Y quieres intervenirla de nuevo.
7: Surge alguna, te lo dice por experiencia. experiencia. Yo tengo sí.
2: algunos sí. Que, sí. que me han durado años ahí. Uh -huh. Años. Así tengo un
3: porquito que no ha acabado. <risa> <risa>
2: tengo un, Ten un cabañito que tiene no, un montón de, un montón de trazos, uh -huh. pero no, no le he puesto ni una moneda.
3: No, no, no puro billeta, pa billete para que no suene porque no, se lo no, quieren no, llevar no trae, sí, nada, no, no, trae no, nada lleno de billetes oye pero está interesante que bueno, cada quien va encontrando su manera de trabajar a lo mejor posiblemente encuentras entre la a lo mejor la pintura a lo mejor el dibujo a lo mejor la tinta y sí, de repente
2: las etapas también ahorita el que el, el, lo que veo es que esta exposición es, eh, es un tributo a la fraternidad, un tributo a la cercanía de los amigos, de las amigas de los padres, de los familiares no sé, este, no he visto la exposición pero yo creo que es un tributo a esa cercanía humana eh, que te ha dejado algo entonces, este algún quizás el mes que entra, el año que entra Dices, bueno, eso ya se rompió ahorita Bueno, se empezar a pensar en otra Y con el, el, la misma temática te va pidiendo Los eh, los materiales con los que se pueda ver mejor Y la vida la misma vida te va a dar otra cosa Sí Yo ahorita ya pienso un poquito cada rato Ya Desde hace seis años casi ya
3: estos retratos que hace Diego Bueno, yo vi algunas de las cosas que, De los que mandaste en el portafolio Están sí. algunos expuestos, ¿va? Sí, están algunos Somos somos, somos es el título que lleva en general La exposición que estás pensando. Ajá, Sí. Pero son, ya lo dijiste hace rato Son prácticamente retratos De lo, de lo que tú haces este, Con gente que has estado cercana Pues vive alguna vivencia Alguna emoción Algún Ajá. acercamiento ¿no? Que has tenido con estas personas y que bueno, en cierta manera crea un vínculo también, ¿eh? porque digo, no, no es tan fácil para hacer un retrato. Yo creo que tienes que tener como cierta, por lo menos gusto por la fisonomía de la persona. Es muy difícil que algún dibujante, algún artista haga un retrato de algo que no le, o sea, no te, vamos, hay gente que tiene la cara como para dibujarse, ¿no? No sé uh -huh. si te pasa eso a ti, pero sí hay gente que la ves y dices, no, no. Por le, le buscas y no te. no le encuentras, ¿no? De veras, o sea, ¿no te pasa eso a ti?
7: Bueno, como dijo hace un momento, nació más o menos de esa manera. En 2012 llega a mí una historia, algo así de el hilo rojo, que por medio del ombligo conecta a personas que están como predestinadas a encontrarse, digamos, y me llamó mucho la atención previo a esto desde hace ya muchos años desde hace como unos ocho nueve este yo tenía como ganas de a esta a, bueno a personas cercanas a mí como retratarlas o se llega esto del hilo rojo y digo pues yo creo que es momento de ya ya egresé ya es como tiempo y el título fue así como también buscando como una forma experimental tal vez empezó con hilo rojo después le quise poner eh, noi, que es nosotros en italiano pero dije yo, bueno, para qué recurrir a una lengua que no es la mía materna, si quiero que sea tan, tan propio lo opté por nos que significa nosotros en, en la abreviación y era como un juego de palabras también nos, estamos, los otros no están pero ya después dije yo bueno, entonces, ¿por qué no ponerlo más fuerte? y ya fue de esa manera como llegué a
3: somos uh
2: -huh. somos un camino tiene nombre también
3: dentro del proyecto. Sí, claro, claro. Uh -huh. a lo, lo, yo creo que lo ha madurado bien, ¿no? La idea, las, las he estado, pues, ha uh -huh. llegado a una madurez en la que refleja tu trabajo, pues, ¿no? Sí. Como como tú lo bien lo decías en estos últimos meses que has uh -huh. estado chambeando y que posiblemente esto te está dando un, uh, un, como un trampolín, ¿no? Para uh -huh. algo. Pues, me imagino que ya has pensado en algo a futuro, ¿no? Sí, pues yo creo que desde que estaba haciéndola,
7: siempre así como eh, pues estar pensando, pero obviamente otorgarle su tiempo a cada cosa. Y también ahorita que se comenta esto, eh, en la escuela, quien está escuchando de Artes Plásticas lo va a saber, tenemos eh, una materia de que se llama Proyectos Artísticos. Y nos comentaba una vez una maestra que eh, nos, nos estacionáramos tal vez en algún... este. ...como querer hacer como una temática en cuanto a algo territorial o algo sentimental y, o sensorial. Y fue el, más o menos el camino que yo decidí hacer. Eh, y no tanto porque lo dije, dijera la maestra o me lo dijeran, sino que me convenció. El primer proyecto que hice de pintura fue una crónica pictórica de Barrio de Mezquitán aquí en Guadalajara. Y ahora que hice esto, eh, bueno, eso fue como el territorial, ahora fue como el sentimental el emocional exacto y este y creo yo que con esto es como una especie de raíz como de sí vaya una raíz para ahora ya sí como ir con otro tipo de
3: temáticas de ajá sí pues por lo regular una 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 temática una colección de repente te lleva a otra ¿no?
7: niño
2: siempre se encadenan siempre mm -hmm. se encadenan porque la mente o no, el pensamiento en el ser humano siempre va a encadenar la última palabra te va a decir, la, va a ser la primera de lo que sigue. Pues siempre.
3: ¿no? Sí, la última, la, en, en este caso. En, en este el caso, caso de la última día.
2: idea va a ser la primera de lo que sigue. De lo siguiente, te vas
3: emocionando. sí. Ah, sí, claro, claro. Es un, es, es, este es un cuento nunca acabado. Un poquito acabar, más ¿no? chiquito y luego sigue sí, un poquito más grande.
2: <risa> luego ahí, ahí, ahí te vas a <risa> van creciendo, dicen. Van creciendo van engordando. Oye, pues está
3: interesante la exposición Vayan a verla, la exposición de Diego Estrada Esta Somos, que son retratos Centro Cultural del Refugio, en Tlaquepaque Entrada Libre El domicilio es Donato Guerra 160 Bueno, ya todos ubicamos el del Centro Cultural del Refugio En Tlaquepaque, Centro de Tlaquepaque Y bueno, apenas se inauguró el viernes pasado Este viernes 15 fue la inauguración pero va a estar hasta el 13 de agosto Que también o sea, todavía uh -huh. hay chance de, de pasar a verla Si usted por ahí anda en Tlaquepaque Pues este, eches, un, eches una vueltita ¿No sabes el horario del museo? ¿De a qué horas y qué horas está abierto?
7: Sí, es de lunes a viernes De nueve de la mañana a siete treinta de la noche
3: ¿Lunes a viernes, por sábados y corrido. domingos? No Está cerrado sábados y domingos Está cerrado. abierto pero está
7: para otro tipo de actividades Las galerías no
3: Ah, ok. Entonces, nada más de lunes a viernes, de 9 a 7.30 de uh -huh. la noche, es la hora las que galerías. pueden visitar las galerías. En este caso, tu exposición está en una de las galerías. Uh -huh, ahí, así es. Para que vayan a verla. Y, bueno, este, ¿dónde te, dónde te puede seguir la gente o te puede buscar si uh -huh. qu quisiera ver alguna obra tuya?
7: Eh, bueno, tengo... No estoy muy activo en las redes, la verdad, pero mi Facebook es
3: Diego Rothblau.
7: Mm, es. <risa>
3: Diego Rod Blau, ahí estás para cualquier este contacto que te quieran ahí del preguntar alguna pieza o algo. Sí. Las piezas mm. están a la venta, por supuesto, me imagino claro. que sí están a la venta, no tienen precios como en todos los museos, <ríe> pero bueno, yo creo que a través también del
2: Facebook.
3: Sí, claro, sí, por supuesto, si alguien quiere algún, uh -huh. algún encargo también se puede. Diego, pues qué bueno que veniste al programa, este, aquí está, ahora sí que la mesa puesta para próximos eventos que tengas gracias. y estamos en contacto, esperamos que no sea la primera vez que vengas al programa Ojalá que y no. bueno pues estaremos aquí en el lienzo en blanco al tanto de lo que de lo que estés, de hecho por allá compartimos el cartelito que ah, está ya lo compartimos gracias. en la página uh -huh. para que la gente pues se entere no y vaya vaya a ver la exposición.
2: Yo, ya, aquí en Guadalajara mucha la gente se entera de los eventos también por las uh, redes sociales sí
3: no no las redes o sociales es lo que más es lo que más está al contacto de es es lo que más está al contacto de, de los eventos no la gente la gente ve todo ahí en las redes sociales Amigos, vamos a ir al último corte. Le damos nuevamente las gracias a Diego. Diego, gracias Muchas por gracias. haber estado aquí. Muchas y gracias. vamos a ir al último corte de Celia a Sigue aquí, no se ha ido nomás que... Eh, no estamos, estamos
2: ataba, guardando le, las canitas para el final. Estamos guardando el, la cena los
3: para el final.
0: Vamos a ir a escuchar la última
3: pieza de Michel Camilo. A ver, un celular dice, es el de Niños más, es el que está sonando. ¿No? Sí, es el... Eh, sí, bueno, señor. vamos a ir al último corte. Eh, vamos a escuchar esta pieza que se llama Las dos loretas, una pieza de este mismo álbum de Michel Camilo Triángulo y bueno, regresamos ya para platicar un poquito de la cartelera y eh, ver, ver qué onda con el, lib el libro de Porquito Fes, yo sí quiero estar dentro del, del libro está muy sí, padre es un,
2: el proyecto es un recetario
3: sí. vamos a escuchar la pieza y regresamos, no se vayan Ir. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de El Lienzo en Blanco. Nomás les recordamos nuestra página de Facebook, es El Lienzo en Blanco, misora de radio, y nuestro correo electrónico, el lienzo en Blanco, arroba gmail, punto com. Sí, ¿eh? Eh, Para que cuando nos quieran hacer algún comentario, bueno, nos manden el en Blanco punto arroba Es nuestro correo electrónico. Y bueno, ya este, platicando aquí con Celia respecto a. Al proyecto del libro, al proyecto de lo de Colima, eh, nos platicaba que, bueno, ya esta, esta exposición de Colima va a ser la, la penúltima del año de, de esta quinta edición de Porquito Fest. Y eh, nos decía Celia que regresando vas, va a haber una, la exposición de septiembre, ¿es la última? ¿En octubre? No, en octubre. En octubre es la última exposición en la que vas a eh, poner el porquito con una pieza del autor. Eh, ¿Alusivo también al Porquito fez o es una pieza cual sea del autor?
4: No, es una, un lienzo donde sí, sí se sí se integra un poquito más lo que... Eh, esta exposición se hace para que las personas que no conocen el, eh, la realización de, de la parte de, del artista en el lienzo Pues se den cuenta ¿Cuál es la, la técnica que se utiliza ya? Yo la sé que,
2: y el estilo de cada
4: artista. De cada artista, exactamente. Y, y, y de hecho, luego, luego, aunque de repente pense, pensemos que estén eh, las piezas separadas, vas a identificar, ¿no? Identificas el trazo del artista. Y bueno, se hace, se hace en el mes de octubre esta exposición colectiva, en donde va a haber lienzo y va a haber... Las piezas como escultura de Porquito Fest. Va
3: ya, estar bien ya, padre. Ya con esto se cierra, bueno, con esta última exposición se cerrarían las actividades de la quinta edición. Y ya tendríamos que, ahora sí, esp esperar que empiece el año que entra, ¿no? Sí,
4: y a partir de que hubo bastante aceptación en este año, pues igual, ¿por qué no evidenciar en las memorias de Porquito Fest?, Toda la, la participación de todos los, de todo la, los artistas, los creativos, los, los arquitectos, diseñadores que participaron en este año, en eh, vamos a editar un libro donde viene la reseña del autor eh, y en la siguiente página, pues la obra del autor. En este caso, la intervención de la alcancía de barro en forma de puerquito. Eh, va a estar, pues más o menos, yo creo le calculo ya ahorita que estamos viendo la parte... Eh, de edición, del armado, de del armado la, la parte digital, de tomar fotos y todo, yo creo que van a ser como unos eh, mínimo unos 60 participantes en el libro sí, de esta nada más de esta quinta edición entonces este libro va a dar una pauta grande para que las personas que no pueden adquirir una pieza puedan adquirir las memorias de Porquito Fest donde van a estar de las piezas de la quinta edición
3: oye y para 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 esa presentación del libro se me antoja que se haga una pachanga no así en grande con todos los artistas ahí para que el que quiera comprar libros a lo mejor ahí recabar un, una firmita en el libro o algo no para sí. que quede como recuerdo estaría padre no
4: sí claro y de hecho la preventa del libro ya van ya va a estar en esta semana en en, a, en, a, en las páginas de Porquito Fest, es eh, una página Porquito Fez en Facebook, una comunidad en, Porqui, en Facebook de Porquito Fez, un grupo de Porquito Fest en Facebook y eh, estoy como Celia Rosales, su servidora, en Facebook para cualquier duda o pregunta, alguien que nos esté escuchando y que quiera participar en estas dos, bueno, en estas tres exposiciones continuas. Eh, pues lo puede hacer y se puede comunicar a um, correo electrónico por quitofesa.gmail.com eh, Recuerden que la técnica es libre, el material que se va a utilizar para la intervención de la pieza es también libre Hay materiales desde plastilina pópsica eh, papel maché, eh, óleo, acrílico eh, grafito, o sea Hay una gran variedad Lo pueden estar viendo en, en mi perfil De Celia Rosales Ahí subo en el álbum de fotos Todas las eh, Cada, está dividido por álbum Por autor, un álbum Entonces ahí van a poder encontrar Todas las participaciones mmm, Todas las intervenciones Se pueden dar idea de todo lo que se ha realizado Hay piezas muy buenas Hay piezas que de repente te sorprenden Como cómo las desarrollaron, cómo las intervinieron y pues prácticamente esta exposición ha sido bastante eh, eh, pues amena y divertida, lúdica para tanto para los participantes eh, y lo, la, el público que ha participado como como espectador y pues los lugares que no, nos han abierto las puertas para que sea posible exponer y vender estas piezas eh, eh, cabe mencionar que obviamente eh, la exposición la esa exposición y venta de, de las piezas y bueno participan eh, de todo tipo de personas personas con tanta creatividad la exposición ahorita está en todo el mes de julio en Rosville está en Morelos 14 eh, 19 40, casi a la altura de una cuadrita de Américas. Entonces ahí pueden ir ahorita a ver las de más de 60 piezas que hay expuestas. Y después en, en el mes de agosto vamos a estar en Boulevard Camino Real 999 Colonial Diezmo en Colima, Colima. Ahí van a estar la, la exposición de Porquito Fest para todos los que van a ir de vacaciones para allá. Vamos a estar el 5 de agosto, viernes 5 de agosto, inaugurando la exposición en el Hotel Misión Colima eh, en punto de las 8 de la noche para que nos acompañen. La entrada es libre y va a estar muy padre.
3: Oye, mi sí se me antoja ir a esa porque aprovechas y te quedas allá el sábado en el mar, ¿no? ¿O qué?
4: Sí, te quedas el fin de semana porque la exposición es el viernes, sí. la inauguración, entonces te quedas sábado y ya te regresas el domingo en la tarde, ¿no? Sí. O te quedas allá toda una semanita. Ándale sí. <risa> Unas buenas
3: vacaciones ¿eh? sí. bueno Con lo que le vas a sí, echar ¿eh? Ya con eso de aquí a aquí, no, Ya está casi que la, la exposición Es menos de 15, como 20 días Pero bueno, está, está, está buena la propuesta Fíjate que a mí se me antoja ir Aparte, pues es eh, una temporada En la que el clima está bien a gusto Te vas a la playa, disfrutas de la exposición Ves sí. piezas nuevas Que son bastantes Y como bien lo decías Cada vez que vienes aquí al programa te llevas o invitas a alguien nuevo, verdad? Ahora ya quedó comprometido nuestro amigo Diego para una pieza, una intervención de porque tú ya lo estás ay.
4: comprometiendo.
3: Ya, ya él viste la tarjeta, ya, amarrado, ya, ya dijo,
4: ay sí, ah, bueno, ojalá, y sí, eh, están cordialmente invitados para la participación. Recuerden que la, la cada febrero de cada año se realiza esta exposición y bueno empezamos con la convocatoria en el mes de octubre. Ya partimos con la convocatoria de la sexta edición 2017. Sí, de hecho ya tenemos hasta agendado para el próximo año. la Ya se abrió agenda en el Centro Cultural Ajijic para en el mes de, de marzo.
3: Órale, o sea que ya... Ya, es, ya nos estamos ya. adelantando. Bueno, lo que pasa es que todavía faltan, eh, todavía agosto, septiembre, octubre, tres meses más para que termine la gira de la quinta edición. Pero sin embargo ya la siguiente ya está casi que, o sea, ya está cocinando sí. la siguiente también. Sí. Que yo creo que va a haber muchas otras sorpresas, ¿no? O sea, digo, sí. para la sexta edición, que si la quinta fue todo un éxito, la sexta tiene que ser todavía el doble más de, de Doble éxito. fiesta. Doble fiesta sí. y además este más artistas que se están sumando a la, a la participación. Y bueno, eh, cada, cada día se hace más, digo, a lo mejor también para ti que eres la que haces el montaje, la organización y todo este rollo, pues es, incrementa la chamba, ¿no? Porque tienes que hacer la museografía con más piezas, trasladarlas además.
4: Sí, pues de hecho, de, creo que todos los proyectos nacen del corazón y tienes que estar enamorado del proyecto para saber después toda lo que, la responsabilidad que se involucra. Y pues realmente sí, en cada exposición, a pesar de que ya conozco las piezas, las bases, todo Cada exposición es una experiencia para mí Para poder desarrollar y podernos adaptar en los espacios donde nos invitan Porque la museografía es totalmente totalmente diferente en cada lugar eh, Así como las piezas que se van sumando, pues hay piezas nuevas y pues como todos los proyectos tienes que estar en, en, eh, motivado y emocionado y enamorado de todos los proyectos para poder continuar en la evolución y realización de cada uno
3: de ellos. Oye, y además eh, digo se suman piezas, pero no no a excepción de que se venda la pieza se retira de la exhibición. Pero las piezas que empezaron desde febrero han, han caminado todas esta eh, en, en todas las exposiciones, ¿va?
4: Pues casi. Casi, no, no, no todas porque unas se venden, unas la, o sea, ya esa disponibilidad de del Al cliente artista. que diga, "Oye, ¿sabes qué? Sí sigue la exponiendo." Si el cliente dice, "No, pues ya dame la pieza", pues o el se entrega,
2: ¿no? La, la repone el artista, ¿sí, ¿no? Ajá,
4: sí, la sustituye por otra nueva el artista. Sí. Sí, y hay esa posibilidad y pues este en el hotel en el hotel misión de Colima este sí se dice van a llevar piezas totalmente diferentes a las que se expusieron uh, aquí en el hotel misión Guadalajara que fue en febrero allá nos vamos a llevar piezas nuevas nuevas me refiero que que fueron que no se han expuesto eh, que no se expusieron en febrero
3: bueno pues ahí está ahí está amigos ya saben lo que lo que resta de de este quinto eh, quinto quinta edición, edición, quinta edición de Porquito Fest. Todavía nos quedan algunos meses de, de exhibición. Y a mí me da gusto que, que se vaya a, a Colima. Porque realmente es un paso, es un paso grande que, que ha dado Celia con llevar, con llevar estos puerquitos a otro, a otro estado. Y luego
4: ya tenemos invitación de Zacatecas y de Aguascalientes. Y de Guanajuato. El año o sea. Ya, ya, sí, todavía no lo, no lo, no lo escribimos, no lo anotamos en la agenda, pero ya hay invitación, hay, ya hay invitación por ahí, este, dos, tres, para, este, fecha, para ¿eh? poner fecha, sí.
3: Qué padre, porque eh, eso quiere decir que el año que entra eh, todavía te va a estar mucho mejor. El lo, lo van a conocer
4: en otros estados. Hace porquitos viajeros. Sí, ya se están haciendo bien traviesos.
3: Y bueno, por supuesto que este año ter terminando esta, esta edición, eh, todos los porquitos, yo pienso, no sé, es mi manera de ver, no sé si tú lo has pensado así. Eh, se cierra, se cierra porque ya el año que entra tienen que ser puerquitos nuevos todos, ¿no? Sí,
4: el año, el, la, en la sexta edición van a ser piezas nuevas y cerramos en octubre con subasta de las piezas para todos los artistas que quieran participar en subastar su pieza, pues se va a realizar en el Café Galería El Mono, este y ahí se va a presentar también el libro de las Memorias de Puerquito... Se van a hacer dinámicas durante la, la exposición, durante el tiempo de exposición en el Café Galería del Mono, que sería la segunda semana del mes de octubre.
3: Así es, pues ya, ya está prácticamente en puerta, pero bueno amigos, no se pierdan, vamos a estarles aquí informando cada, cada programa para que, bueno, pues estén al tanto de lo que está pasando con Poquito Fes Y eh, el niño ya encontró su poema que nos quiere leer, nomás antes de leer el poema, ya nomás rápidamente les digo la cartelera para cerrar con el poema que va a leer un niño, eh, les recordamos que para el día viernes 5 eh, y sábado 6 de agosto va a estar Amante Titilante, Danza Poesía y Música, eh, el boleto cuesta 100 pesos, por si gustan, es en el Café Benito, Sala Juárez, ahí en Avenida Juárez 451, Esquina campo esto va a ser para el viernes 5 y el sábado 6 entonces, aquí los que no van a ir a Porquito pues el viernes 5, pues aquí se pueden ir amante titilante. Los que van a estar por aquí, la convocatoria para la primer Bienal Internacional de Obra Chiquita todavía está abierta. Recuerden que la fecha límite de ingreso eh, de registro es el 5 de agosto. Entonces, bueno, pues ahí pueden ustedes ubicar las bases. Están en Facebook como Bienal. ...de obra chiquita, así los encuentran... ...y bueno, chequense las bases... ...nomás les digo que la participación es personas... ...entre 20 y 35 años de edad... ...y la obra debe ser... este ...la escala máxima de medida es de 10 por 10 centímetros... ...pero nada más pueden participar... ...entre estas edades, entre los 20 y los 35 años... ...para que se pongan por ahí... este ...a buscarla en, en Facebook... ...también está la de forma corpóris... ...de nuestra amiga Cristina Topete... ...que estuvo aquí con nosotros... La semana pasada, sí. Estuve aquí, Cristina, y bueno, la exposición ya se inauguró este sábado 16, y nomás recordando es que es calle Monterrey, eh, número 271, en la colonia Roma, ahí en México, Sur. Distrito Federal, Roma Sur, en esquina con la calle Aguascalientes, en la galería Arte y Expresiones, por si por ahí andan en la Ciudad de México, pues también pueden pasar a ver esta exposición. Nuestro amigo Valo Pulido, eh, la semana pasada también estuvo aquí en el programa y expuso su, su exposición esta que se llama Iconografía Musical. Se inauguró el miércoles 13, o sea, este miércoles ya van a ser los ocho días que se inauguró la exposición. Aquí en Juan Manuel 175, Galería Apolinair, que bueno, pues ahí está, ahí está todavía la exposición. Por si gustan venir a verla, todavía va a estar unas dos semanas más. Uh -huh. Y pues es una iconografía musical donde se presentan muchas de las portadas inventadas por él de música de jazz. Uh -huh. También en el Hotel Misión Carton, Guadalajara, está Espectros, Fantasmas y otras apariciones de Juan Carlos Oscos. Que Celia es estuvo por ahí, ¿va? Fuiste a ver la exposición. Sí,
4: de hecho, también Oscos participa interviniendo dos piezas en Puerquito Fest.
3: Entonces ahí está también para que vayan También y
4: Héctor Orozco
3: Vayan a ver la exposición Yo, Ahí va, está también entre otras cosas Mayagüel Mayagüel, Mayagüel que tenemos por ahí en eh, eh, La Galería Espacio Perfecto. Azul Del CEDAR José Clemente Orozco Que hay independencia 947. 47 Todavía va a estar una, una semana más La exposición esta para que vayan a verla Sálvese quien pueda, que está ahí en el Museo de la Ciudad Independencia 684, Centro Histórico eh, Del 10 de junio que fue la inauguración Hasta el 28 de agosto Te va a quedar más de un mes para ver la exposición Es una exposición organizada por el Laboratorio de Arte Jorge Martínez Que está ahí en Belén, Esquina Independencia También Centro White? Histórico Entonces para que vayan a ver esta exposición salve, se Son muchos los autores que están participando Pero vale la pena y se dar la vuelta Bueno amigos, pues ya nos tenemos que despedir Del no. programa se terminó ahora así como, como dice nuestro amigo Porky. estima que terminó. No, porque eh, Y ya nos vamos a despedir del programa eh, con un poema que nos va a leer niño, un poema de su, de su autoría. Sí, es de tu autoría verdad, niño. Un poema, un poema de su autoría y con eso nos despedimos. elia gracias que viniste al programa y gracias que aguantaste por la aquí invitación. las dos horas. No, pues aquí. yo
4: encantada de venir.
3: Y este, amigos, nomás les recuerdo nuestra página de Facebook, Elenzo en Blanco, emisora de radio, y nuestro correo electrónico, elenzo en com Para cualquier eh, comentario invitación que nos quieran hacer, nos pueden mandar correo. Y en los controles estuvo nuestro amigo Humberto Rosten, que estuvo ahí todo Gracias, el tiempo en los Humberto. controles. Y vamos, nos despedimos con el poema.
2: Tan cerca, tan lejos. Tan cerca y en ausencia. Duermo sin dormir, despierto sin vivir, ando ausente ya de ti, pero aún más de mí, sin presencias ni esencias. La noche agobia, tan cerca, tan lejos. Los pensamientos vuelan, tan cerca del mar como del cielo, y tan lejos de ti. El tálamo es enorme, enorme para recorrerlo y buscar, y buscar sin encontrar, Recibir solo promesas, aspirar el perfume y no llegar a tu fuente. Ver la luz cómo se apaga, todo se vuelve arena, como en el mar, toda esa agua y arena que viene y se va sin llegar, sin quedarse, sin estar, sin ser. La ausencia es mortal. Muere la cercanía, mueren los recuerdos, mueren los deseos, muere esa fiesta de vida y solo ausencias, y los recuerdos se esconden en las lejanías en las arenas, en el agua, en el horizonte, ahora eres intangible, invisible, intocable, impalpable, lejana, etérea, inimaginable, imposible, sueño e insomnio, descanso y cansancio, contigo y sin ti.
3: Vámonos, nos vemos aquí el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta a Hoy.
1: Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos cada lunes a 7 a 9 de la noche por México Radio .net a manchar un lienzo en blanco bajo la conducción de Héctor Orozco y José de Jesús Niño Torres. Hasta pronto. Y pues el
0: coro...